0: Hier geht es um Business und um Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und heute habe ich wieder einen Gast am Start. Und das ist wirklich sehr lustig, wie wir uns so kennengelernt haben. Und ich erzähle gleich mal so ein bisschen die Geschichte. Aber heute sprechen wir über jemanden, der hat ja einen mega erfolgreichen Gartenlandschaftsbau aufgebaut. Und äh, mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, riesengroßer Laden, total interessant, wo man erstmal so denkt, ja, was kommt da jetzt mit so einer Geschichte? Das ist ja gar nicht so sexy, wir wollen Silicon Valley. Aber ich glaube, wir können da richtig was von lernen. Und ähm, das geht vielen Leuten so. Deswegen veranstaltet er auch ziemlich viele Events, zu denen auch ziemlich viele Leute kommen. Es ist ein spannender Typ. Es lohnt sich dran zu bleiben. Bei mir ist heute Matthias Aumann. Also bleibt dran. Matthias, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur Show. Moin, moin. Moin, moin. Ja, so sieht das aus. Der Matthias ähm, ist, habe ich eben ja schon angekündigt, der Unternehmer, der eine, eine genannten Landschaftsbaufirma hat, in Kloppenburg oder da in der Nähe. Genau. Und ähm, soweit kann ich schon mal verraten. Als ich zum ersten Mal von Matthias gehört habe, da habe ich von seinem Buch gehört. Das Buch heißt Nicht schulklug, sondern Straßenschlau. Und ähm, da habe ich so gedacht, ach, mit meiner Rapper-Vergangenheit, weil ich ja früher meine Hip-Hop-Morning Show hatte, habe ich dann erst so gedacht, ma, was ist denn das für einer? Straßenschlau, habe erstmal mich nicht dafür interessiert. Und dann war es wirklich so, dass äh, von mehreren Seiten der Matthias mir empfohlen wurde. Und ähm, dann war es einfach so, da musste ich mal der Sache nachgehen, mussten wir mal angucken, was macht der denn da eigentlich, was ist das denn eigentlich für ein Buch? Und dann haben wir uns tatsächlich kennengelernt und auf einmal merke ich, das ist so ein norddeutsches Gewächs, wie ich es ja auch so ein bisschen bin und da haben wir uns gleich gut verstanden. Also Matthias, ähm, viel Worte, viel habe ich jetzt schon erzählt und versprochen, aber erzähl doch mal selber, was bist du für einer?
1: Ja, sehr gerne, ja. Matthias Aumann, wie du schon sagst, 29 Jahre jung, im Alter von 23 Jahren im Jahr 2012. Das erste Unternehmen gegründet, die Aumann Grüner G jetzt fünf Jahre nach der Gründung über 70 festangestellte Mitarbeiter aufgebaut, den Umsatz jedes Jahr wahnsinnig gesteigert um 150 Prozent im Durchschnitt pro Jahr, hatte dann zur Folge, dass die Focus Money, die oder die weltweit anerkannte und renommierte Finanzzeitung, die Financial Times, auf mich zukam. Derzeit, wo wir gerade das Interview hier aufnehmen, ist mein Unternehmen das 54 schnellstwachsende Unternehmen in ganz Europa. Ja, haben Marketingpreise bekommen, Gründerpreise, innovativste Dienstleistungspreise. Wir haben fünf Jahre wirklich Gas gegeben, in die ersten Jahre untergetaucht gefühlt und 24-7. Ja, und das ist dabei rausgekommen. <lacht> Darüber habe ich dann ein Buch geschrieben nicht schulklug, sondern straßenschlau, hat nichts mit Hip-Hop zu tun, <lacht> auch, wenn, <lacht> auch, auch wenn ich gerne Hip-Hop höre. Ähm, genau, in dem Buch geht es, habe ich so ein Zero-Basing gemacht, kann man sagen. Also wenn ich mein Unternehmen heute jetzt nochmal gründen würde, wie würde ich anfangen, wo würde ich aufhören, welche Schritte würde ich gehen? Und so habe ich das Buch geschrieben. Aus dem Buch ist eine Deutschland-Tour entstanden, die Company Best Events das sind Intensivseminare über die drei größten Probleme, die die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade haben. Das ist die Denkweisen, die einen wirklich zum Schotter führen. Die meisten stehen sich selber auf die Beine. Wie finde ich Mitarbeiter? Wie führe ich sie? Und wie positioniere ich mich so, dass ich einzigartig bin, so die unumgänglichen und unumstößlichen Gesetze im Marketing?
0: Okay, wir fangen mal ganz vorne an erstmal. Ähm also ich hatte ja schon mal Mike Fischer hier in der Sendung, der die erfolgreichste Fahrschule in Deutschland hat, mit Abstand. Und siebenstellig Umsätze mit einer Fahrschule macht, obwohl die in Gera ist. Und Gera nicht gerade der Place to be ist für viele Leute. Ja? Ähm, mehr, wenn du das noch nicht gehört hast, musst du dir den auf jeden Fall merken, den Namen. Und das fand ich schon mal eine geile Geschichte. Sein, zweit, sein zweites Unternehmen, mit dem er auch super erfolgreich ist, ist ein Pizzaladen. Ja, also der versteht sich okay. mit äh, quasi aller weltprodukten ähm, trotzdem voll durchzustarten und alle anderen Fahrschulen heulen rum, ja, hier ist einfach eine scheiß Gegend, ja. Also äh, da hat keiner mehr eine Ausrede, wenn man sich das einmal angehört hat. Und jetzt kommst du hier um die Ecke mit Garten, Landschaftsbau ähm, und das ist ja was, was man überhaupt gar nicht so auf dem Zettel hat, dass das jetzt, ähm, dass das in so einen starken Wachstum haben kann, dass du zum 54 am stärksten wachsenden Unternehmen in Europa damit werden kannst. Da fragt man sich, was steckt dann da dahinter? Was ist das Geheimnis? Was ist das System? Beziehungsweise, hast du gesagt, es ist eine AG und ähm, mhm. warum ist es überhaupt eine AG? Und um eine AG zu gründen, braucht man ja eine halbe Million. Ja, also die muss man ja auch erstmal haben. Und es ähm, ist jetzt auch nicht so oft, dass mir das aufgefallen ist. Vielleicht habe ich einfach den die Branche des Gartenlandschaftsbaus unterschätzt oder du hast da wirklich dir was Geiles überlegt. Also wie... Bist du, da, bist du da rangegangen, gestartet? Ähm, ja, was ist so dein Background?
1: Ja, ähm, ist richtig, ist eine AG, eine Aktiengesellschaft, dabei muss man unterscheiden, immer zwischen börsennotiert und nicht börsennotiert. Meine ist nicht börsennotiert, bedeutet es eine ganz normale Kapitalgesellschaft wie die GmbH, ähm, bloß dass es eine AG ist. Ich bin allein Aktionär, habe mir einen Aufsichtsrat gesucht und habe mich als Vorstand gewählt. <lacht> ähm, mhm. Es, ist, es hört sich alles äh, vielleicht spektakulärer an, als es eigentlich ist. Das ist vielleicht nur ein bisschen mehr Papierkram als bei einer GmbH und das war es auch schon. Man hat vielleicht ein, zwei Vorteile, wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung machen möchte durch winkulierte Namensaktien, was wir auf jeden Fall in Zukunft machen werden, die wichtigsten Zahnräder. Ähm, ja, aber wie bin ich dazu gekommen? Das ist ja eine spannende Frage. Ähm, es gab damals eine AG bei uns hier in der Region und die hat sich damit ähm, zur Aufgabe gestellt, erneuerbare Energien voranzutreiben. Die wollten damals 20 Biogasanlagen ineinander verkoppeln und damit das größte, modernste Energieprojekt der Welt starten. Das gesamte Projekt ist gescheitert. Die AG stand aber, das Geld war aufgebraucht. Dann habe ich nur sozusagen alle... Aktienanteile von allen sechs Gesellschaftern für den Appel und ein Ei übernommen, war damit allein Aktionär. Mhm. Ähm, habe die Satzung geändert von erneuerbare Energien in Garten- und Landschaftsbau, habe mir einen Aufsichtsrat gesucht ja, und so bin ich dann am Start gegangen 2012 mit einer, ja, die war eigentlich nichts wert, AG und ähm, hat aber natürlich damals meinen Vertragspartnern, meinen ja, ähm, großen Auftraggebern, so ein bisschen in eine finanzielle Sicherheit gewogen, denn jetzt haben sie gedacht, die haben einen starken Kapitalpartner, das läuft mit denen.
0: Mhm. Okay, schon mal geil, geiler Anfang. Ähm, hattest du irgendeine Affinität zum Garten- und Landschaftsbau vorher oder, ähm, ich meine, hätte man auch was anderes machen können mit der AG?
1: Ja, hat man auch. nee ich bin gelernter Gärtner. Ich bin mit 15 von der Hauptschule gegangen, direkt in eine Ausbildung als Gartenlandschaftsbauer. Zum Glück einen guten, guten Berufsschullehrer gehabt, der mehr in mir gesehen hat als einer, der jetzt den ganzen Tag draußen Rasen mäht. Und er hat gesagt, Matthias, du musst noch studieren. Also bei aller Liebe, die Insel ist gerade ziemlich weit weg. Ich komme von der Hauptschule und ich soll jetzt studieren. Wie erreiche ich die denn? Ja, und, äh, hatten einen guten Weg aufgezeigt, dann letztendlich Realschule, Fachabitur, und dann war ich wirklich noch studieren, mit 23 fertig. Und meine Eltern, die hatten immer ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Und meine Version war es eigentlich immer natürlich, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, was aber leider nicht geklappt hat, denn die ehemalige, oder das ehemalige elterliche Unternehmen musste schließen. Hat uns, ja, auf gut Deutsch kalt erwischt, und somit Back to the Roots, also eine neue Firma gegründet habe ich und äh, von vorne begonnen.
0: Ja, krass. Und ähm, okay, das kann ich jetzt alles nachvollziehen. Dann hast du die Firma, das war dein Traum. Ähm, der Berufsschullehrer hat mehr in dir gesehen.
1: Du hast aber dann, hast du dann studiert oder nicht? Ja, ich habe noch studiert. Hab Ach so. Ingenieurwesen im Gartenbau studiert. Ah, okay. Das ist nett. Aber es bringt halt nichts, bin ich ganz ehrlich, wenn man Unternehmer werden will, wenn da lernt man, wie man ein artiger Angestellter ist.
0: <lacht> ja, gut. Ich habe auch mal studiert, ja, ich kenne das auch. Äh, Medientechnik habe ich studiert. Aber ähm, ja, lange Geschichte. Ähm, so, dann, also jetzt kann ich verstehen, dass du sagst, okay, nicht, Schul, nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ähm, ich finde es übrigens auch. Also Straßenschlau ist nur der Begriff, der mich da so ein bisschen gestört hat. Aber ich habe auch, ich schimpfe auch immer über die Schule, weil, ähm, ich meine, ich habe echt bei, auch bei vielen Bereichen sehr viel Interesse gehabt, aber ich fühlte mich in der Schule nie, ähm, wie soll man sagen, motiviert, in diese Richtung zu gehen. Ich habe zum Beispiel, ich lese jetzt jede Woche ein Buch, aber in der Schule habe ich nie gelesen und diese Bücher, die mir die Lehrer gegeben haben, die habe ich immer gehasst. Ich habe immer gesagt, lock lass, lass, lass mich am Arsch. Ähm, und wenn die gesagt haben, jetzt liest du 20 Seiten bis morgen oder bis irgendwann, nein, dann habe ich das recht nicht gemacht. Ja? Hm. Auch wenn die Bücher vielleicht gut waren oder sowas. Aber es war einfach so ein, das System. Das hat mich gebremst. Ja. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du da ein Potenzial hast. Und also wenn man jetzt hört, von der Hauptschule gegangen und einige denken, ach, der ist von der Hauptschule gegangen, dann sage ich, ja, aber es das liegt nicht daran, dass du jetzt blöd bist, sondern das liegt daran, dass das Schulsystem einfach so scheiße ist, dass man keine Lust hat, da irgendwie, warum soll ich da weiter Gast geben? Dann sitzt dann am Fenster, guckt draußen und sagt sich, oh, da draußen ist die Freiheit. Warum soll ich jetzt hier weitermachen? So, und deine Geschichte ist ja da auf jeden Fall ähm, auch äh, ein signifikantes Beispiel. So, aber trotzdem, du fängst jetzt an, der Laden ist eigentlich nichts wert, du machst einen Gartenlandschaftsbau. Du bist erstmal alleine. Du bist zwar Gärtner oder du bist auch äh, Gartenlandschaftsingenieur, aber... Mhm. Erstens, woher kriegst du jetzt die Aufträge? Woher kriegst du gute Leute? Wie stellt man da ein Team auf? Ich meine, mhm. wenn du von nichts startest, sind natürlich 150% Wachstum kein Problem. Aber wie kriegt man das dann kontinuierlich hin? Also kannst du noch ja, ja. mal so ein bisschen, bisschen mitnehmen, also wie das dann so 2012 bis 2013 das erste Jahr aussah oder die ersten zwei Jahre?
1: Mhm. Ja, 2012, 2013 turbulent, ohne Ende. Wie ich schon sagte, ich bin Leute die ersten 24 Monate gefühlt abgetaucht, also schon mal der erste Hack, den sich jeder Hörer hier aufschreiben möchte. <lacht> ähm, du bist Gründer und bist auf jede Party, finde den Fehler. Klappt nicht. Ne? Also die ersten 12, äh, 24 Monate, die ersten zwei Jahre war ich wirklich nur nur am Arbeiten, nur am Weiterbilden und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einfach mit Erfolgliteratur zufällig in Berührung kam, weil ich nach Lösungen gesucht habe, weil ich ja mit einem Arsch eine der Wand stand und ich habe noch Lösungen gesucht. Wie finde ich Mitarbeiter? Wie baue ich ein Unternehmen auf? Natürlich hatte ich ein bisschen Background, Unternehmer, Unternehmerfamilie etc., aber trotzdem, man will seine eigene Handschrift reinbringen. Mhm. Und ja, die ersten Jahre, die waren richtig turbulent. Ich bin mit einer Handvoll Mitarbeitern angefangen. Die ersten Kunden, wie habe ich die gefunden? Ich habe zum Beispiel überall einfach blindweg angerufen. Blindweg angerufen. Ich hatte damals von... von Mike Diersen, das muss man sich mal vorstellen, ist eine wahre Geschichte von Mike Dirksen auf dem Power-Day von Jürgen Höller. Da war ich 2012, habe ich auch, wenn man nach Lösungen sucht, früher, ich bin direkt auf Tony Robbins ge, ge, gelandet durch einen Kunden von mir, aber das war das Witzige. Äh, darüber dann auf einen Power-Day von Jürgen Höller, weil Tony Robbins konnte ich mir nicht leisten, in London ein Seminar zu besuchen, was mehrere tausend Euro, keine Chance, Power-Day, 99 Euro habe ich damals offiziell bezahlt, das mache ich. Und dann habe ich mir auf dem Power Day so eine Art Leitfaden von Mike Dears mitgeschrieben und da habe ich mir so ein Frage-Antwort-Spiel rausgemacht ich, und habe überall wirklich angerufen. Und ich habe ein Beispiel, obwohl ich gar nicht die Kapazitäten dazu hatte, habe ich bei der Bünding AG angerufen, vom Bünding -T. Die haben zum Beispiel alle Famila-Märkte, alle Rewe-Märkte. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, ja, hallo, Matthias Aumann von der aumann Grüner AG, der Vorstand etc. Wir wollen die ganzen Famila-Märkte pflegen. Dann, welche meinen Sie denn? Ich sage, ja, alle. Ja, wie alle? Ja, in in, in einem sagen wie zack, 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 habe ich natürlich vorbereitet. Aha. So, und so sind wir dann, so bin ich dann an Auftraggebern einfach blind rangegangen. Und natürlich, äh, ich habe Aufträge angenommen, obwohl ich nicht mal Mitarbeiter hatte was ist dann der nächste Schritt, egal wie Mitarbeiter müssen oben rein. <lacht> ja, und ich habe viele Fehler gemacht natürlich in Mitarbeiterführung, weil ich gar keine Ahnung hatte. Ich hatte mal, ich glaube 2013 war das, 90 An- und Abmeldungen, zwei Arbeitsgerichte, <lacht> 2014 war das, weil ich immer gedacht habe, ach du Scheiße, ich stelle es sich mal ein, wir kriegen die schon zum gerade Laufen. Ne? Also mhm. die schleifen ein bisschen, ne? das wird schon größte Fehler, also die Einstellung ist 90% Prozent und die Führung ist 10%, also Recruiting primär, Führung sekundär, also, also wieder jetzt alle ausschreiben das ist richtig.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, ja, ja, also das ist auch, auch so ein hartes Learning, was man, was einem auch keiner erzählt, wo man davon überhaupt nicht vorbereitet ist und dann, ja. sobald man dann ein paar mehr Leute hat, also dann wird's halt, merkt man halt sofort. Ne? Und dann, ich meine, ich habe Jörg Knoblauch, den kenne ich auch schon seit ein paar Jahren, den hatte ich auch schon in der Sendung. Und er hat schon vor zehn Jahren oder so, wann das war das ungefähr? 2008, ja. Da hat er mir davon erzählt, von diesem ABC-Mitarbeiter. Das weiß ich noch ganz genau. Dann habe ich den auch voll vergessen. Dann irgendwann habe ich ihn wiedergesehen. Und dann dachte ich so, ah, ob der damit recht hat, mit diesem ABC-Mitarbeiter. Ne? Und heute, ja. also ich gehe wirklich, wirklich davon aus. Ne? Also viele streiten sich ja immer wieder darüber, aber... Du kannst auch den C-Mitarbeiter nicht zum A-Mitarbeiter machen, oder vielleicht noch nicht mal zum B-Mitarbeiter.
1: Nein, bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht klappt. Ja. Wenn du einen Esel motivierst, hast du einen motivierten Esel, aber das bleibt ein Esel. <lacht> ne? Und äh, ja, da halt, da hatte ich halt viel Turbulenzen, viel Ärger, viel falsch gemacht, aber auch viel gelernt. Und das ist halt auch das Gute, ne? Und ich glaube, die Fehler, die ich mit 23 gemacht habe, die würde ich auch mit 33 machen. Hätte ich mit 33 gegründet auch wenn ich sie vorher vielleicht schon im Buch gelesen hätte, weil manche Sachen muss man durchleben, gerade eine Führung mit Teamaufbau. Mhm. Und
0: ja, definitiv. Aber ich meine, diese Fehler machen im Endeffekt auch äh, Konzerne, ähm, weil also ich meine, da gibt es ja dann auf anderen Ebenen Probleme. Ne? Da hast du dann auch welche Schläfer, äh, die mhm. dann da zwar offiziell auf dem Papier alles können, aber dann, sobald sie da drin sind, dann halt auch einschlafen. Ne? Da muss man halt überall... Gucken, es geht nicht darum, die Leute jetzt auszubeuten, aber es geht halt darum, passt der Typ in den Spirit oder die Frau? Äh? Und ähm, vor allem ist das das, was wir hier wollen im Unternehmen. Ne? Und das ist natürlich, jemand so einen großen Laden hat, oder je größer das dann wird, und du hast jetzt 50, 70, was hast du gesagt? 70, über also 70. Also unglaublich, ne? also mit 70 Leuten, mh, das ist zwar alles noch Mittelstand und so weiter, ne? alles bis 500 ja. Mitarbeiter, das ist alles alles klein, aber ähm, natürlich, da muss man erstmal gucken. es ist schon ein ganz schön großer Betrieb, dann auch die richtigen Leute anzuschaffen. Und ähm, dann hast du selber, also, wie hast du denn da überhaupt die Leute dann äh, reingekriegt? Also, hast du einfach vom Arbeitsamt gefragt? Hast du die Bewerbung gemacht? Hast du dich darum auch noch gekümmert? Also, okay. wirklich hardcore, Kaltakquise, super geil. Ähm, mhm. Erstmal
1: äh, erst reingegangen, also, finde ich super. Mm -hmm. erst, wird, erst, wird, erst wird verkauft, dann aufgebaut, also auch wichtig. Ja, ähm, auch, also das ist ja auch so
0: der lean startup Gedanke eigentlich. Ne? Du hast halt sozusagen eigentlich noch kein Büro, aber fängst jetzt erstmal an, du hast das Telefon, du hast das Namensschild und ähm, let's go. Manche,
1: manche warten, bis hier Etikett drauf ist, das Fläschchen schön aussieht und andere fangen es an und verkaufen ins Giraffen. Ne? Also wichtig ist Verkaufen. Ja, Mitarbeiter bin ich genauso rangegangen. Da bin ich auch sehr... Ja, Macht man sich nicht nur Freunde, aber ich sehe das so wie im Fußball, der FC Bayern gewinnt, weil er sich gute Spiele einkauft. Ich bin zu anderen Baustellen hingegangen, eingehalten, wenn ich was gesehen habe, da sind welche in Grünklamotten. Habe ich gesagt, hey, mein Name ist Matthias Aumann, können wir uns mal unterhalten. Es hat auch geklappt, aber dadurch habe ich auch natürlich viele Nieten reinbekommen. Ich habe ganz am Anfang natürlich, wo er weiß, ich wusste es ja nicht besser, Arbeitsamt, Zeitung, bla, bla, bla. Irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, das war auch schon 2013, 2012 bin ich mit Facebook angefangen, wieder auch mal grüner G. Und da habe ich schon nur das Recruiting nur über Facebook gemacht, immer nur Videos, äh, Videos noch nicht 2013, war 2014 war das. Ähm, aber Postings gemacht, ganz gezielt immer und jetzt mittlerweile nur über Facebook, nur Videos, Handy raus, wir suchen, wir haben langfristige Ziele und wir, äh, 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 Sprechen dann nur über Vorteile. Ne? Das ist alles bei uns nur ein Verkaufsgespräch, dass wir uns als Firma verkaufen an die, an die neuen Mitarbeiter. Ja, es
0: ja, ist so geil. Also ähm, ich spüre richtig den Spirit. ne? Das, also dieses mhm. unlimitierte Denken. Ja, und auch ähm, so also wahrscheinlich haben wir vor 2014 oder 13 die Leute auch noch gesagt, was machst du denn da für einen Quatsch und wohin soll das denn führen? Ja. Ähm, ja, also ich meine, solche Gespräche kennen wir alle. Oder kennen viele, ne? und äh, wie hat Stefan Raab so schön gesagt: ähm, Wenn du wenn du ein ähm, Pionier bist ja oder so, dann bist du halt da, wo sich keiner auskennt. Oder wenn du vorne bist, bist du da, wo sich keiner auskennt. Mhm. Das ist geil. Ne? Der hat das gerade bei Bits und Pretzels gesagt in ja. München. Ja. Und ähm, ja, er hat es einfach genauso erfasst. Und deswegen, man darf einfach keine Angst haben. Ja? Und äh, das ist ja so ein Problem, was wir auch oft haben in Deutschland so eher so eine Angestelltenmentalität. Alle wollen quasi normal sein. Und wenn einer so was Außergewöhnliches macht und niemand anders macht es, dann, dann hat man irgendwie so eine Scheuklappen, ne? Und das ist ja geil, dass du das
1: ganz anders gesehen hast. Also, und hm,
0: hat, du hattest dann zum hatte,
1: Beispiel, hatte, ja, erzähl. Ja. Ich hatte ein Buch von Richard Branson. Jemand guckst bei mir im Büro, ist einer absolut meiner Big Heroes. Drei mal zwei Meter hängt er da groß als Porträt. Und äh, da habe ich alles von konsumiert, von Virtual alles. Und von denen habe ich so ein bisschen das damals schon gehabt mit der Selbstvermarktung, weil er war natürlich das Gesicht bei Virtual und gesagt: Ey, du musst auch das Gesicht von auch grün sein. Und wenn ich dich jetzt frage, äh, kennst du den Chef von Milupa? Kennst du den Chef von Hip? Ja. <lacht> ja. Kennst du den Chef von, von, äh, von Apple? Ja von Samsung und so können wir das genau in jeder Branche weitermachen. Dann habe ich gesagt, ey, Virgin, mega geiles Vorbild, Richard Branson, das machst du auch. Und so bin ich anderer, ja, mich als äh, Marke fürs Unternehmen, ich habe immer mein Logo in die Kamera gehalten, immer mein Gesicht dazu und da haben die Leute auch gesagt, oh, ne, was ist das für ein Selbstdarsteller. Jetzt, heute, habe ich nächste Woche einen Termin mit einem befreundeten Handwerksunternehmer, der damals gesagt hat, ey, alles so Käse, was du da machst. Jetzt ruft er mich an und fragt, sag mal, ich brauche einen einen Crashkurs, helf mir.
0: Mhm.
1: Und das ist vier Jahre her. Ja, also ich Jahre, Die Deutschen machen alles mit, die Deutschen machen alles mit. Die brauchen bloß wahnsinnig lange, bis sie ins Handeln kommen.
0: Ja, kann ich dir hundertprozentig äh, unterschreiben, ja. Ich weiß noch, ähm, ich habe studiert 2006 Medientechnik, ja. Da wurde YouTube gerade gegründet. Und zu der Zeit habe ich dann mal so ähm, für ab und zu für so ein paar Agenturen so Imagefilme gedreht. In so Hotels, richtige Scheiße, aber unter anderem. Also nicht nur Hotels, sondern auch Sonderpostenläden und weiß ich was alles. Also es war unglaublich, wem die alles Filme verkauft haben. Aber dann kommen wir dahin zu diesem Hotel in Bad Pyrmont, in bei Hameln da, ja mhm. Weserbergland. Und ähm, dann sagt die Frau, ja, wir machen jetzt hier ähm, Hotelfilm und die haben die Internetseite neu gemacht. Wir brauchen eigentlich keine Internetseite, denn unsere Kunden buchen immer über Telefon. 2006, ne? also <lacht> die hat sich so gedacht, das ist eigentlich Luxus, was wir jetzt hier machen sozusagen. Ja? Und äh, ich weiß auch, 2012 haben wir angefangen, Corporate YouTube-Kanäle aufzubauen für Unternehmen. Das, was wir jetzt auch hauptsächlich machen, also Content Marketing für Unternehmen, ähm, was du ja schon längst erkannt hast, aber ich habe das so in Amerika kennengelernt, war das auch schon so, bei, also bei kleineren Companies, ja, die aber auch trotzdem riesengroß sind, ähm, wo halt so eine Personifizierung da war. Damals mhm. war das Belfort, das größte Sanierungsunternehmen der Welt. Hauptsitz Duisburg, aber in Amerika sind sie halt sehr bekannt, weil die da nach den Tornados immer alles aufbauen. Ne? Sherman ist der CEO. Keiner weiß, wie er mit Nachnamen heißt, aber man weiß einfach nur Sherman, wenn es Ärger gab. Und da habe so, das ist so geil, wie die Amis das machen. Ne? Das ist der Weg. Das müssen wir auch machen hier. Ne? Dann habe ich hab damals für die Agent ganz viele Agenturen hier ge gesprochen und gearbeitet. Und war bei sozusagen der, der Zulieferer für die. Und die wollten immer die Ideen machen. Und auf einmal war, hat es umgedreht. Ich war immer noch der Zulieferer, aber von mir kamen auch die Ideen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, müssen jetzt das ändern, sozusagen. aber ähm, Und da war es auch so, 2012 haben die noch alle gesagt, was soll der Quatsch? Das funktioniert in Deutschland nicht und so weiter und so weiter. Was soll denn YouTube? da sind ja nur Kinder. Facebook, da sind doch nur Kinder. Instagram gab es ja schon, aber es hat ja auch überhaupt niemand benutzt. Also ich hatte das auch damals schon, aber es war eine ganz andere Zeit. Ja, Und ja. heute muss man überall nur digital draufschreiben und alle rennen, äh, rennen dem hinterher. Aber jetzt ist es eigentlich schon ja auch wieder ein paar Jahre voraus. Also nochmal an alle, die das jetzt hier hören. Also ich finde, das ist ein geiler Appell und ähm, sehr, sehr spannend. Also
1: auch ähm, einfach fürs Mindset, darüber mal nachzudenken. Ja? Absolut. Also, ja, und... Ähm, hier, hier bei mir steht verbleibende Meetingzeit 6 Minuten 13. Scheidet er sich dann ab, oder? Ähm, ja. Genau. <lacht> ähm, <lacht> deswegen ähm,
0: kommen wir jetzt zum Ende. Gut. <lacht> Gut. Ähm, ja, Matthias, also das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, wie machst du jetzt weiter? Was ist sozusagen, also wenn man jetzt diese Erfolgsgeschichte hört, dann denkt man sich, okay, der Junge ist jetzt 29, der wird jetzt wahrscheinlich einfach das Ding an die Börse bringen und äh, dann nach Barbados ziehen. Oder was hast du vor? Was hast du für neue, neue Visionen?
1: Also an Börse wird das definitiv nicht gehen. Ich finde das gut, wenn, wenn das so ist, wie es ist jetzt. Ähm Nee, also ich bin aus dem Tagesgeschäft im Landschaftsbauunternehmen zu 90% raus. Ich habe da einer, der mein Geschäft führt und das klappt wunderbar, seit einem Jahr schon. Und ich habe ein neues Unternehmen gegründet, einen Verlag, den Company West Verlag. Und das entwickelt sich zu einem Seminarunternehmen. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr haben wir 20 Veranstaltungen, 12 eigene, acht, wo wir so mitmachen. Äh, in einem Jahr nächstes Jahr werden wir das natürlich mal weiter aufbauen, größer machen. Ziel ist Benchmark nächstes Jahr. Sechs große Veranstaltungen, A 500 Leute. Äh, ja, und da geht die Reise hin. Also mich wird man auf die Bühne mehr sehen. Ja, das macht
0: auch Sinn, bei dem, ähm, was du jetzt hier alles beschrieben hast, dann diese Ideen, die du da hast. Und ähm, ja, also ich kann auch noch mal jedem empfehlen, dann doch tatsächlich dein Buch zu lesen. und also wir können ja auch noch deine Seminare verlinken, wenn die, ja. äh, wenn die Termine aktuell sind. Dann kann man sich das auf jeden Fall, Fall, Fall mal anschauen. Aktuell. Und äh, außerdem den gleichnamigen Podcast kann ich auch noch sehr empfehlen. Also genau. ganz anders als gedacht, wirklich nicht schulklug, sondern straßenschlau. Eine Empfehlung von mir an alle Podcast-Hörer. Matthias, sehr, sehr geil, dass du hier warst. Freut mich sehr. Und ähm, fand ich auch wirklich sehr inspirierend und sehr lehrreich. Und ähm, ich kann schon mal so viel verraten. Wir werden von dir nochmal eine Kolumne erfahren fünf, im Fünf-Ideen-Club. Sehr du dann cool. Mal ein paar, paar äh, Insights aus deinem unternehmerischen Fachwissen oder von deinem Bühnenprogramm ähm, raushaust. Also, sehr gerne. Möchtest du noch einen letzten Satz sagen? Dann ist jetzt oh, der Alter. Zeitpunkt.
1: Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Interview hier gerade. Ähm, mein aktueller Lieblingsfilm, wo ich jetzt gerade im Kino war, vor ja, schon zwei, drei Monate her, ist The Greatest Showman. habe ich hier auch ein Poster bei mir ähm, im Büro hängen und da steht drauf, no one ever made a difference by being like everyone else. Also niemand hat jemals was verändert, indem er so war wie alle anderen. Und ja. Das ist halt als Unternehmer gerade das Wichtigste. Man muss aus die Vergleichbarkeit raus und Einzigartigkeit sein. Einzigartigkeit leben.
0: Geil. Ja, so ist es. Geiles Schlusswort. Matthias, vielen lieben Merci. Dank. Ich wünsche Danke dir noch dir. einen wundervollen Tag und Erfolg für dein Unternehmen. Ebenso.
1: Lieben Gruß. Ciao.